1: Kiedy pytam znajomych przedsiębiorców, z kim kojarzy im się wirtualna asystentka? Odpowiedzi są przeróżne. Na przykład Siri, albo z Alexą, z asystentem Google. Tak, takie odpowiedzi też często padają. Sporo osób odpowiada, że nie ma pojęcia. Są jednak też tacy, którym wirtualna asysta całkiem słusznie kojarzy się ze wsparciem dla biznesu. Wsparcie nie oznacza jednak tego, że wirtualne asystentki czy asystenci potrafią zrobić absolutnie wszystko. Wirtualna asystentka to nie jest Thermomix. Dlaczego sami wirtualni asystenci i asystentki strzelają sobie w kolano, mówiąc, że zajmują się niektórymi rzeczami? O tym będzie ten odcinek podcastu. Zapraszam serdecznie. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów, i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy. Dzisiaj będzie trochę o tym, co robią, a czego nie robią wirtualne asystentki i dlaczego czasami strzelają sobie w kolano. Zapraszam serdecznie. Coraz częściej i z takim niejakim smutkiem obserwuję, że zawód wirtualnej asystentki przedstawiany jest jako remedium na całe zło a same asystentki jako osoby, które zaradzą każdemu problemowi w firmie przedsiębiorcy, w Twojej firmie. Nie masz czasu na prowadzenie mediów społecznościowych? Zatrudnij wirtualną asystentkę. Nie wiesz, jak pokierować swoją firmą? Napisz do wirtualnej asystentki. Potrzebujesz strategii dla swojego biznesu? Tak, tak, dobrze słyszysz, strategii. Wirtualna asystentka pomoże. Wirtualna asystentka nie jest robotem wszystko nie ma osoby, która by była świetna w każdej dziedzinie. No po prostu nie. Dlaczego więc wirtualne asystentki zyskują taką rangę i to bynajmniej nie nadawaną przez samych przedsiębiorców, i dlaczego pretendują do tego, żeby określano je jako takie wielofunkcyjne czy wszystkofunkcyjne roboty? No właśnie. Jedną z bardzo istotnych z mojego punktu widzenia, bo tak jak niejednokrotnie wspominałam w tym podcaście, ja tutaj Ci mówię o moim punkcie widzenia i możesz się z nim zgadzać lub nie. Natomiast no, jest to mój podcast i ja Ci przedstawiam po prostu mój punkt widzenia. Więc jedną z bardzo istotnych cech osób, które prowadzą własne działalności, a do takich osób zaliczają się również wirtualne asystentki, jest moim zdaniem pokora. Pokora co do swoich umiejętności, wiedzy, kompetencji i również świadczonych usług. No i bardzo mi przykro, ale po kilku latach pracy w tym zawodzie ja po prostu nie wierzę, że są osoby, które potrafią absolutnie wszystko. Owszem, mogą się znać na wielu kwestiach i ja również to podkreślam, rzeczywiście tak jest, ale na pewno nie potrafią wszystkiego. I kiedy widzę, że osoby, które do tej pory wspierały biznes jako wirtualne asystentki, czyli na przykład robiły transkrypcje, prowadziły media społecznościowe, montowały podcasty, nagle stawiają siebie w pozycji na przykład stratega biznesu, to ja się zaczynam zastanawiać, co tutaj poszło nie tak. I z tego, co obserwują w sieci, nie tylko ja mam te myśli niestety. I owszem, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że mogę w tym momencie zostać zakrzyczana przez wirtualne asystentki. Od lat bowiem promuję ten zawód jako usługi osób, które są takimi multiogarniaczkami bądź multiogarniaczami, no bo panowie też się zajmują wirtualną asystą. Ale to się przecież nie zmieniło. Ja cały czas mówię o tym, że wirtualne asystentki mają najczęściej bardzo szerokie umiejętności, bardzo szerokie kompetencje, wiele rzeczy potrafią, potrafią ogarnąć naprawdę mnóstwo kwestii, ale do diabła no nie są do wszystkiego. No po prostu nie, tak się nie da. I trochę mnie boli, kiedy widzę, że wchodzą w kompetencje specjalistów. Mnie boli, a co dopiero tych specjalistów. I to specjalistów, którzy latami uczyli się swoich zawodów. Ukończenie jednego czy dwóch kursów niestety nie sprawi, że magicznym sposobem staniemy się nagle strategiem, PR-owcem, marketingowcem czy takim naprawdę specjalistą z krwi i kości. Żeby siebie nazwać specjalistą od marketingu czy PR-u, ja musiałam skończyć studia, szereg kursów, warsztatów doszkalających a, i tak uważam, że nie mam takiej wiedzy jak ktoś, kto siedzi w danej branży non-stop i pogłębia ją. Plus to, że bez praktyki uważam, że te wszystkie studia to no może nie są niewiele warte, ale na pewno są mniej warte niż praca osoby, która działa, po prostu aktywnie działa w danej branży. No i dlatego bywają bardzo często sytuacje, w których wolą moich klientów, czy potencjalnych klientów, którzy przychodzą do mnie jako osoby wspierającej biznes, nawet nie wirtualnej asystentki, ale takiego partnera biznesowego, który będzie zwyczajnie wspierał ich w ich działaniach, kiedy ja mówię nie, bo to nie są moje kompetencje, powinieneś pójść do stratega, powinieneś uderzyć do osoby, która siedzi bardzo głęboko w pr wie jak się komunikować z mediami, na co dzień z tymi mediami się komunikuje. Co z tego, że ja skończyłam studia, jeżeli ostatni raz pisałam do gazety, czy dzwoniłam do jakiegoś redaktora, no dobrych parę miesięcy temu. I tak, rzeczywiście nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć klientowi, że znajdą się lepsi w tej dziedzinie, której on aktualnie potrzebuje. Jeśli jednak uznasz ty jako wirtualna asystentka, bądź asystent, jako osoba, która wspiera przedsiębiorców, że masz taką wiedzę, żeby oferować usługi specjalistyczne i że chcesz pracować np. jako stratek, jako osoba, która tworzy content marketing klientów, Chcesz uczyć komunikacji w mediach społecznościowych, tworzyć te strategie marketingowe, te strategie kontentowe? Nie nazywaj siebie wirtualną asystentką, bo nie ma nic złego w zmianie zdania, w przebranżowieniu się. Ale dlaczego nie nazywamy rzeczy po imieniu? Ty nie zajmujesz się już wtedy wirtualną asystą. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ mówiąc, że wirtualna asystentka zajmuje się strategią biznesową, mijasz się z prawdą to nie są kompetencje asystentek, a do tego podważasz jakość zawodu i jego wiarygodność. Coraz częściej czytam na grupach wpisy przedsiębiorców, tak, zwłaszcza w ostatnim czasie, czytam ich bardzo dużo, którzy czują się w pewnym stopniu oszukani. Oni co prawda nie mówią o tym, że czują się oszukani, ale to jakby z tonu ich wypowiedzi, można wyczytać między wierszami, ponieważ na przykład wirtualna asystentka przedstawia siebie jako osobę, która stawia strony internetowe, a postawioną przez nią stronę trzeba oddać w ręce specjalisty. Wielokrotnie rozmawiałam z osobami, które rzeczywiście tworzą strony internetowe i tylko tym się zajmują. I no z tego, co słyszałam, bardzo często trafiają do nich osoby, które proszą o poprawienie tego, co zepsuł ktoś inny. No i podobnie jest też z innymi usługami. A takie działania sprawiają, że przedsiębiorcy po pierwsze tracą zaufanie do wirtualnych asystentek, a po drugie wcale nie chcą już z nimi współpracować, gdyż boją się, że do pewnych zadań, do pewnych usług będą musieli zatrudnić dodatkową osobę, która poprawi to, co zostało zepsute. Wirtualne asystentki są ogromnym wsparciem dla przedsiębiorców. Działają w przeróżnych specjalizacjach. Naprawdę, to się nie zmienia. Ale nie są do wszystkiego. To nie są roboty wielofunkcyjne, które wystarczy przeprogramować i dzisiaj zaprojektują stronę, jutro zmontują film tak, że nada się on na ekrany Chin, a w piątek machną od ręki strategię dla firmy na najbliższe powiedzmy sobie dwa lata. A do tego napiszą treści do mediów społecznościowych i jeszcze zrobią grafiki. To tak nie działa. Bądź wsparciem. Bądź specjalistką w swojej dziedzinie. Możesz być wirtualną asystentką ze specjalizacją copywriting. Możesz być wirtualną asystentką ze specjalizacją grafika, transkrypcje, podcasty. Tych specjalizacji może być naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ale nie wchodź w kompetencje osób, które na swoją wiedzę pracują od dekady lub dłużej. A jeśli jednak stwierdzisz, że Twoja wiedza jest na tyle pogłębiona, że spokojnie możesz to robić, bo dlaczego nie? Może się tak zdarzyć i bardzo często się zdarza, że jeżeli specjalizujemy się w jakiejś branży, no to zaczynamy zgłębiać tę wiedzę. No tyle tylko, że zastanów się wtedy, czy aby na pewno nadal jesteś wirtualną asystentką. Bo może jednak warto pomyśleć o przebranżowieniu się, zmianie strategii dla siebie samej, chociażby po to, by... No cóż, nie wpędzać w kompleksy młodszych koleżanek, które dopiero zaczynają pracę w tym zawodzie i odpadają już na starcie. I odpadają nie dlatego, że czegoś nie potrafią, tylko że sama siebie blokują, ponieważ myślą, że rzeczywiście muszą być tymi strategami, muszą się znać na marketingu, na PR-ze i muszą umieć to wszystko, co znajdują na stronach starszych koleżanek. Także, no cóż, zostawię Cię z tą myślą, zastanów się, czy rzeczywiście to, co teraz robisz, to jest wirtualna asysta. Jeśli tak, super. Jeśli nie, może ten mój podcast pomoże Ci w zmianie kierunku zawodowego i rzeczywiście podejmiesz decyzję, że Ty już nie chcesz pracować jako wirtualna asystentka, tylko chciałabyś zrobić ze swoim życiem coś innego. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia
0: za tydzień.